0: De Análisis, una mirada a los grandes clásicos del cine, desde el arte, la filosofía y el psicoanálisis. Hoy tenemos en el diván a Paul Fiction, otra joya de Quentin Tarantino. Yo soy Gaba, soy psicóloga, soy psicoanalista y quiero ser fotógrafo.
1: Yo soy Franz, eh, me siento aquí con el sombrero de filosofía, historia del arte, que es distinto ser filósofo a haber estudiado filosofía. Sí, Filósofos son Wittgenstein, sino que lo diga Arturo, Wittgenstein, Hume. David Hume, <risa> Nietzsche. Uno lo que es es que estudia lo que ellos Exacto. dijeron. Eh, y también soy un gran amante de las hamburguesas y he pensado que nunca he probado un Big Cajuna Burger. Creo que es una invención de la película. Me pregunto que qué tendrá una hamburguesa bayana, si es una rueda de piña o algo. Tú
0: sabes que... De, seguro. De, y un, y un, de, una decoración de una palmera. Mira, este, tú sabes que desde que empezamos a, a rever Tarantino, tengo unas ganas de comer una milkshake. Y hoy estaba corriendo y pasamos por Febos, que es la cadena de hamburguesas de aquí de Ámsterdam y vi así la imagen de, de la milkshake Casi dejo de correr por <ríe> tomarme una, pero no lo hice No ha cambiado
2: el mundo Porque imagínate, les parecía carísima una milkshake de 5 dólares De
0: 5 dólares
2: 5 oh, dólares, que cuesta 5 dólares
0: Así ah. es, así es Sí, yo pensaba en eso cuando, cuando dijeron las cifras Yo pensé Bueno, realmente cuánto cuesta una milkshake aquí Cuánto costará en Estados Unidos No lo sé
2: <ríe> Bueno Arturo Serrano, soy profesor de cine. Aquí en yo vivo en Ecuador, trabajo en la Universidad de las Artes del Ecuador y escribí un libro sobre el cine de Quentin Tarantino que se llama Así Literal, el cine de Quentin Tarantino.
0: Bueno, a ver, bueno, Lance, ¿puedes darnos la sinopsis de Pulp Fiction?
1: Me pregunto si podríamos hacer un podcast que no sea lineal, que tenga la misma estructura narrativa. De, de, de la película, todo quebrado. Bueno, sería como una novela de Cortázar, eh... como, se, como Rayuela o 62 se modelos para armar. no o sea,
0: tú empiezas a hablar ahí y a la mitad yo, te, yo empiezo a hablar de otra cosa. Exacto, sin Y después tú terminas lo tuyo. Eso es interesante
2: porque eso, por ejemplo, eso que acabas de describir, es una de las grandes novedades de la nueva ola cuando llegó a finales de los 60, era que fue romper la unidad del diálogo, que, que tradicionalmente en el cine clásico el diálogo es como una de las unidades más, más seguras. Porque romperla a ella es romperlo todo. Y basados en el documental, pues claro, el diálogo del, de la ficción, el, el director lo domina. Es decir, el, el actor dice literalmente lo que el director quiera. No tiene sentido cortar a un actor, a un personaje, en medio de la palabra, cuando él está diciendo lo que tú quisiste. Pero en documental no. Claro. Entonces, viniendo de Jean Hush, él por su Jean hacía lo que quería, cortaba en medio de las palabras. Y a la nueva ola se les ocurrió y ellos empezaron a hacer eso. Cuando tú ves Godard, es muy típico, pum, cortar en medio de una línea que para su momento eso fue la, la locura, ¿no? cosa que luego ya Tarantino lo incorpora al lenguaje. Hoy en día nadie se sorprende de una historia no contada cronológicamente. Yo hasta me pregunto, cuando uno enseña cine clásico y cine moderno, uno dice, el cine clásico es eh, sigue el reloj, es cronológico, el cine moderno no. Yo a veces me pregunto si eso no habrá cambiado. Si uno puede realmente seguir diciendo que el cine clásico es cronológico, no lo sé.
1: Mira, ese tema me interesa muchísimo, sobre todo porque leí alguna crítica de Pulp Fiction Yo, Nosotros hacemos el esfuerzo de no leer muchas críticas antes de hacer el podcast para estar más uh, vírgenes, si me se quiere viciado. Pero leí alguna que, que la conectaba con esa película de Alain Resnés que se llama El Último Año en Marienbad Que es, bueno, famosamente incomprensible y... Adoro esa película, debo decir ¿no? <ríe> ¿Cómo? La adoro, la
2: adoro, el año pasado Marienbad, me parece una película increíble, increíble, que por cierto tiene una conexión con los teques, que la película está basada en unos balnearios franceses y en la novela original en la que está basada el libro, la que se supone porque René no lo reconoce, cuando la persona habla de, de, de Marienbad, Dice que María Mar se parece mucho a los teques, un balneario en Venezuela. Ya, iba? Un balneario.
1: Pero siempre claro, que... pero no un balneario, sino un spa en el sentido europeo. Había los... Sí, cuando mi madre, mi madre me cuenta que cuando yo era niña, mandaban a la gente a los teques a temperar, porque era curativo, sí. y habían, habían spas ahí. Bueno, el, simplemente el hecho de estar el, en el aire puro. Tiene Aquí voy Pero, a hacer claro,
0: entonces un... la, la línea no cronológica. Los Teques es una ciudad de no, no, no. Venezuela para los que no conozcan <risa> Venezuela. Claro,
1: <risa> claro, que está Venezuela en la
0: ciudad que Queda la muy cerca de, de Caracas.
1: Pero bueno, quería hablar de eso. A lo mejor volvemos a eso después de la introducción, porque tú mencionaste algo muy importante que es la diferencia de la no linearili, ni, Li, ayúdame,
0: linealidad repite, cronológica
1: repite entre Tarantino y David Lynch que la de David Lynch por ejemplo en los en Lost highway no es necesariamente tú no necesariamente armas un ronque de cabeza con, con David Lynch sino es estructuralmente rota porque en el universo de David Lynch las cosas no suceden cronológicamente. Es un poco como el, el tiempo circular o laberíntico de Borges o algo así. O sea, es como, como
2: eh, el, el, el rompecabezas de Tarantino se puede armar. Con Exacto. Paciente. El rompecabezas de Lynch no, porque son piezas de distintos rompecabezas. Y claro, no hay ni hay coincidencia y lo mejor, ni quiere haber coincidencia. Es decir, Muy bien. Lynch crea un mundo fragmentado, donde la fragmentación es parte de la esencia. Yo no lo puedo reconstruir porque lo traiciono. Tarantino no. Yo puedo literal, y creo que en YouTube está, no sé si lo, lo quitaron,
1: una, un montaje de Pulp Fiction cronológico, las tres historias. Ya. Yeah. Además que en el universo de Lynch, las cosas se suceden en el mundo psíquico y en el mundo fenomenológico también. No necesariamente están en el mismo universo. Pero bueno, y los...
2: los... Eh, eh, psíquicos implican cambios físicos geográficos pero en Tarantino no porque eso es llevar el cine a, a
1: sus últimos
2: no a los últimos pero como llevarlo a su, a su, a su rango eh, expresivo
1: máximo ¿no? pero
0: eso. era una milkshake de fresa
1: sí bueno, pero para seguir la discusión, ya, ya nos metimos por ahí.
0: No, bueno, veis, yo lanzo una cosa como Tarantino y los dos se quedan de qué habla ella. Pues, ¿Cuál es la empresa? ¿La de la Five Dollar Milkshake? ¿O la que
2: tú te comiste? No, la, la que yo
0: que... me quería comer. Ah, ya.
2: Porque la Five Dollar Milkshake, nunca
0: dicen de qué ¿eh? es. Este... No, y, pa y parece, parece como de mantecado, algo este así. Este podcast
1: ha sido <risa> escrito, producido y dirigido por David Lynch, el podcast de hoy. <risa> bueno. Pero... Bueno, para terminar la, la idea hay críticos que dicen que es mentira que Pulp Fiction está en deuda con el cine de la nueva ola porque esa no cronología no es estructural, sino es simplemente estilística, que él rompió la historia y revolvió las piezas del rompecabezas pero que no es como el último año en Marienbad, por ejemplo
2: Claro, pero yo estaría de
1: acuerdo con eso,
2: en el sentido de que lo que toma de la nueva ola, lo cronológico tiene que ver, porque por supuesto todo, toda ruptura de lo cronológico aspira a un cine moderno, que en el cine entró con, la, con los nuevos no. cines, de los cuales la nueva ola es como el más, como el más eh, importante. Pero yo creo, si tú me preguntas a mí, si, que yo te haga una lista de lo que viene de la nueva ola, yo la ruptura de la cronología ni siquiera la pondría arriba. Yo, por ejemplo, una cosa, una cosa que toma de la nueva ola, es, supongo que a Godard no le haría gracia que yo dijese esto, el cine de Godard es un cine muy lúdico, donde se juega con el cine para lograr en el espectador experiencias nuevas, ¿no? Entonces, bueno, como para dar un ejemplo, recuerdo ahora el que está en un café y es invierno y cada vez que alguien entra el hombre dice, pero cierren la puerta y bueno, terminan matando a alguien afuera y el hombre sale, ¿tú crees que va a salir? A ver, y lo que sale es molesto a cerrar la puerta, ¿no? Esas son como las rupturas donde se aspira como a, a una ruptura cómica que como espectador como que te despierta y eso es tan Tarantino, lo lúdico. Yo te diría que esa fuerza lo hablamos un poquito el otro día, yo siento que esa fuerza que sale del cine de Tarantino viene de la nueva ola, pero sí creo que Tarantino le, le dio un, un nivel que no tenía o sea, yo disfruto mucho viendo el cine de Godard y jugando con Godard pero con Tarantino ya es total, total, yo con, les decía el otro día yo he redescubierto a Tarantino con, con esto que estamos haciendo, lo he redescubierto en el sentido de que me parece, siempre pensé que era un muy buen cineasta, pero ahora me parece mejor todavía cuando uno estudia cine, ocurre una cosa muy curiosa, ¿no? Está la película, los escritos y lo que tú piensas. Y el problema que uno tiene es que a medida que tú vas hablando más de la película, vas viéndola menos, porque te terminas sintiendo dueño de la película. Uh -huh. Y eso, yo, a los que nos están escuchando, nunca lo hagan. Yo tenía un profesor que usaba una metáfora muy buena. La película es la orilla. Los teóricos del cine navegan como los griegos. Nunca pierdas de vista la orilla. Y con este nuevo ciclo con Tarantino, yo ahora siento que yo perdí la vista. Sí. Ahora siento que Tarantino es un cineasta mucho más importante de lo que yo lo vi. Y yo siento que viene directamente de esa conexión con la nueva ola. ¿Qué es lo que hace que a Tarantino le cueste tanto lograr conexión con los grandes cineastas? Porque hay que admitir que los grandes cineastas no terminan de, sí. de darles como su visto bueno. Y yo creo que es que, yo lo dije el otro día, Tarantino, Scorsese expresamente dijo que a él le gustaba Tarantino, pero que no era nada nuevo viendo Pulp Fiction, no sé yo sí creo que es algo nuevo o por lo menos una fuerza nueva una sensibilidad nueva, ni siquiera sé cómo cómo como
1: sí ahí, ahí se oyen las sirenas de, los, de sí, la policía claro, ¿sí? que acaban de atropellar a Marcelo wallace ahí enfrente <risa> bueno ya tuvimos la escena de Honey Bunny y ¿cómo se llama el tipo? Pumpkin y Honey Bunny que es como empieza Pop Fiction y ahora voy a la primera escena cronológica del podcast que es que voy a hacer la introducción okay. del
0: podcast exacto. Entonces lo
1: tenemos estructurado, ya salimos empezó, de, empezamos de, en el medio
0: de, de la cafetería y vamos entonces a empezar a narrar
1: Ahora sí empieza, exacto, Jules y Vincent dentro del carro es el
0: momento en el que yo tengo que
1: gritar Hablando de... Bueno ya ¡Hola analistas. Hoy tenemos el segundo capítulo de nuestra temporada de Tarantino, la cual empalmaremos luego con el cine de Martin Scorsese. Durante esta temporada nos estará acompañando Arturo Serrano, quien ya tiene como 15 minutos hablando, que es profesor de cine de la Universidad de las Artes en Guayaquil y autor del libro El cine de Quentin Tarantino, como ya les adelanto. En el podcast anterior hablamos muy apasionadamente de Reservoir Dogs, el primer largo del director en cuestión. Arturo propuso una taxonomía para la filmografía de Tarantino, que a lo mejor la revisa hoy, después de lo, de lo que ha dicho, <risa> en la cual Reservoir Dogs era la primera etapa, Jackie Brown, una película de transición, Pulp Fiction, la tercera etapa, y Kill Bill, la etapa final, cuando, siempre según la tesis de Arturo, Tarantino logra ser la película que buscaba, la que ha repetido con variantes en Inglorious Bastards, The Hateful Eight y Django Unchained. De Once Upon a Time in Hollywood, Arturo no se ha pronunciado, por lo que quizás debamos dedicarle un capítulo extra de psicofilm análisis, ahí lo lanzo. Si logré entender bien, y Arturo le pondrá los puntos a las IES en un momento, la primera etapa, la de Reservoir Dogs, representa la película más preocupada con las coyunturas morales de la trama y sus personajes. En Reservoir Dogs tenemos a un Mr. White que muestra avisos de virtud y bondad. Por ejemplo, cuando habla de la importancia de las propinas para las mujeres independientes en América. O cuando ayuda y defiende a Mr. Orange, quien ha sido avaliado durante el asalto. Agregado a esto, María Alche apuntaba en el podcast que la preocupación por quién es el soplón, que yo consideré, a lo mejor erróneamente, como el McGuffin de la película, algo sin importancia temática, es en realidad una coyuntura moral en la película, vista dentro del marco de la ética de los asaltantes. Bajo esa óptica, la de la relatividad moral, tendríamos a un Mr. Pink amoral, uno que no da propinas y que no le importa matar si eso contribuye al éxito del asalto, revistiendo esta amoralidad con la careta del profesionalismo, o, alternativamente, a un Mr. Pink moral, preocupado por quien ha traicionado el código ético del golpe. Ver a Tarantino sí es convertirlo en un director existencialista, el Kieslovsky americano. Esto lo digo, por supuesto, guiñando un ojo con un guiño de ojo. Un, picando el ojo
0: Picándolo.
1: se dice en vamos ahora a *Pop Fiction *Pop Fiction son tres historias entrelazadas alrededor de Marcelo Wallace bueno, cuatro historias, incluimos a la de Pumpkin y Honey Bunny los ladronzuelos que asaltan la cafetería Marcelo es un gángster que opera en Los Ángeles la primera historia, The Bonnie Situation, es acerca de dos socios Jules y Vincent, socios entre comillas por cierto, ellos se llaman entre sí associates, encargados de recuperar un maletín muy preciado para devolvérselo a Marcellus. En el transcurso de este proceso ejecutan a los ladrones del maletín, que es una banda de jovenzuelos, incluyendo a Marvin, a quien Vincent Travolta, o Vincent Vega, le dispara accidentalmente dentro del carro. ...obligándolos a limpiar el vehículo apresuradamente... ...para evitar ser detenidos e investigados por la policía. La segunda historia, Marcelus Wallace's wife... ...es acerca del mismo gánster, Vincent Vega... ...a quien se le encarga sacar a pasear a Mia... ...la esposa de Marcelus. Que iba a comentar aquí que Vincent Vega... ...es el nombre de Mr. Blunt en Reservoir Dogs... ...y aparentemente en el casting original ese casting para Vincent Vega lo hizo Michael Madsen y eventualmente bueno quedó se comprometió con otra película pero, pero bueno, después comentó algo de eso. El evento en fin de Vincent y Mia saliendo a pasear está cargado de tensión erótica y termina con la sobredosis de Mia quien accidentalmente inhala la heroína de Vincent pensando que es cocaína y como eventualmente se recupera de esta sobredosis. La tercera historia, de God Watch, es acerca de un boxeador, Bruce Willis, que se atreve a ganar la pelea que Marcellus le ha ordenado perder, apostando por él mismo y ganando una importante suma que le permitirá huir de ese mundo con su exótica novia Fabienne. Las tres historias están picadas en fragmentos, como ya explicamos en la introducción, y editadas de manera que no la vemos cronológicamente lo cual constituyó en su momento lo más comentado del filme. Bueno, Arturo, ¿por qué es Pulp Fiction tan famosa en la historia del cine? ¿Dónde radica su innovación? ¿Qué aspectos de los espectadores logra capturar, no solo americano, sino a nivel mundial? Eh, no sé si me oyen. Sí, perfectamente.
2: Eh, bueno, imagínate tú, si tuviera la respuesta a esa pregunta, pues supongo que sería multimillonario. Pero, porque claro, esa siempre es la pregunta, ¿no? Yo recuerdo a mi Fargo de los hermanos Cohen es una película que me gusta mucho, y recuerdo una vez que mis alumnos molestos me dijeron, pero queremos que nos explique por qué le gusta. Y yo decía, pero ¿cómo yo tengo? O sea, lo mismo, ¿cómo, ¿cómo verbalizarlo? Pero yo te diría, por ejemplo, de este último nuevo visionado que le, que le eché a Paul Fiction yo siento que Paul, que Paul Fiction es una película que transmite una energía que yo personalmente la he sentido con muy pocas películas logra meterte en, una, en un ritmo de locura con todo, con, con los diálogos maravillosos con ese uso con ese extraño uso de la cotia, cotidianidad los angelina, no sé cómo se llamará sí. no sé eh, eh, la música, esa cotidianidad estos personajes irónicos que son súper atractivos también eso es una cosa muy común del, del cine del criminal, ¿no? Donde el criminal es atractivo. Y toda esa suma nos convierte como en los grandes cómplices de este director. Entonces yo siento que hay una sensibilidad. Yo, yo a veces creo que lo que logró Tarantino fue convertirse en el director que hace películas que coinciden perfectamente con esta sensibilidad, con la que hay ahora, ¿no? Habrá que preguntarse si él también conecta con esos famosos millennials, ¿no? Esa, sí. esa, ese extraño grupo que se autodefine como millennial... Yo me pregunto cuánto hay de, de comportarse como Millennial y cuánto hay de haber leído en la revista lo que hace un Millennial y hacerlo. Me pregunto si, si esa nueva sensibilidad también Tarantino la va a lograr atrapar. Pero yo creo que Tarantino nos atrapó, nos atrapó nuestra sensibilidad. Sí. ¿Qué opinas tú, Gab?
0: Sí, estoy de acuerdo. Bueno, lo hablábamos con Reservoir Dogs y, bueno, momento de publicidad. El podcast ya está disponible, lo pueden escuchar. Pero bueno, lo hablábamos, de este juego que él hace de identificarte y meterte de lleno en la película, tú estás conectada con estos personajes y después te saca. De hecho, una, una escena que, bueno, por ejemplo, yo cuando me identifiqué mucho con Marvin y... Cuando, cuando yo estaba contenta que el pobre Marvin se había salvado, que no lo mataron, esa cara del niño asustado, bueno, después lo estaban llevando a, a su casa. Yo estaba como, ay, qué alivio que a Marvin no lo mataron. Y cuando le disparan, me quedo como en shock. Pero algo que, que, que de hecho Arturo señala en el libro, ¿no? Que él, que, que él logra que uno se salga de ese sufrimiento, que Marvin desaparece de la película, cuando entonces él ya se centra y viene Mr. Wolf y, y además entonces está el otro personaje que le teme a la esposa, ya tú te saliste del tema Marvin. O sea, ya, no, ya, ya, ya te
1: olvidaste de él, te es te el nuevo de chiste.
2: O por... Nunca sabemos que hermanos, esposa, no. porque tú, tú dices que lograste empatía, pero en el fondo si te pones a ver... Tal vez eso revela más de ti
0: que del propio... De eso, eso, a eso iba. Y esto es una cosa interesante. Y, y es una
1: empatía que te duró 30
0: segundos, además. <risa> también eso hablará de mí. No, a mí me dura más. Sí. <risa> bueno, pero este esto es otra cosa interesante. Bueno, cuando uno ve películas, también cuando uno escucha canciones, en los puntos en donde uno más se identifica, donde uno se siente más conectado, tienen que ver con aspectos de uno. Lo que nosotros en psicoanálisis llamamos transferencias, o sea, ponemos cosas nuestras de nuestro inconsciente proyectadas allí en esa pantalla. Entonces, claro, eh, esta canción me hizo clic, ¡ay no, sí. porque es buena! No solo porque es buena, sí, hay canciones que pegan porque es buena, pero muchas veces también porque algo en la letra de la canción hace un clic dentro de uno. Igual con, con yo puedo, o sea, no, no lo voy a decir, pero yo sí sé por qué yo me conecté con Marvin. Entonces, que tiene que ver conmigo y no necesariamente con que esto sea un efecto generalizado. Entonces yo creo que eso también, cuando nosotros hablamos, o, o yo lo he planteado, ustedes me, me corrigen, porque creo que, que podrías tú planteármelo también desde, desde la crítica al arte y Arturo, desde el, desde el, el análisis fílmico, pero yo pensaría que hay como niveles de análisis, ¿no? Y uno de ese es absolutamente subjetivo, que tiene que ver conmigo y mi mundo interno puesto, proyectado y conectado con algo de la película.
1: Mira, hay, hay algo, sí, que, que quiero empalmar, perdón, <risa> perdón, sí, que quiero empalmar con lo que acabas de decir, que, que es, eh, bueno, la empatía. Que, que un cineasta genera, o que una obra, de para hablar en muy, muy general, lo que una obra de arte genera. Una de las cosas que hace falta para, para capturar esa empatía es capturar, digamos, lo que está en boga en ese momento, lo que es importante en ese momento. Y una de las cosas que captura Pulp Fiction es algo que era la cualidad más, más importante de toda persona en los 90, yo lo recuerdo, que era ser cool, yeah. ser cool en los 90, o sea, era sumamente atractivo, si tener un novio tenía que ser cool, tu novia tenía que ser cool, tu carro era cool, te tenías que vestirte cool, y si hay algo que yeah. es...
2: Britania.
1: ¿Cómo? ¿Repite? <risa> yeah. Ellos se llamaban a sí mismos
2: Cool Britannia, As... cuando llegó el presidente laborista que llegó siendo el cool prime minister... Correcto, Tony, Tony Blair. Todo un tema de lo cool increíble, increíble.
1: Así es, estos son los años de la culianidad cooli, se, se podría decir. ¿Y por qué Pulp Fiction es tan cool? Bueno, porque estos personajes están primero enfrentados a las situaciones más peligrosas que te puedas imaginar. O sea, ahí están Jules y Vincent que se van a meter... En, una, en un apartamento a recuperar este maletín, no sabe que les están esperando, si unos es tipos con unas ametralladoras o lo que sea, y ellos van hablando de hamburguesas por el camino. Eh, lo cual revela que es su cotidianidad. Que es su cotidianidad, ah, pero eso es tan, tan cool. El, el mismo Bruce Willis, Butch Coolidge, cuando está en la escena de, estos, del, bueno, de la tienda de empeño donde están torturando y violando a Marcelo Wallace, él se detiene a escoger con toda esa cool, a escoger cuál es el arma que le gusta más para justiciar. Entonces, Paul Fiction, yo creo que capturó ese deseo de toda una generación. Lo capturó y
2: ella formó parte de la locura de lo cool. O sea, no solo participó, sino que fue uno de los protagonistas. O sea... En gran medida yo creo que el concepto de lo cool de mediados de los 90 tenía que ver con Tarantino.
1: Se alimentaron mutuamente. Yo recuerdo ir, yendo a fiestas en Inglaterra donde el soundtrack de cada fiesta en algún momento iban a poner el soundtrack de Pulp Fiction. Y era el momento no, no, no. de que, bueno, esta fiesta sí es cool de verdad. Pusieron al soundtrack de Porque,
2: porque las raíces de lo cool están en la Comunidad Negra de los Estados Unidos. Entonces, claro, tú eso lo puedes conectar con esa relación que tiene Tarantino tan íntima con la comunidad afroamericana de los Estados Unidos y su imaginario y su y, y lo que ellos muestran, al punto de que es casi considerado uno más. O sea, le dan permiso, hay, hay un chiste de que a, a, a los blancos que les dan permiso de usar la palabra niña, ¿no? entonces se supone que Tarantino es uno de esas dos o tres personas que tienen el permiso. Entonces es súper interesante esa conexión ahí. Por cierto, lo de los hermanos Vega, son hermanos, Ajá. se supone que Hubo Un plan de una película que se llamaba Los Hermanos Vega. Que podían ser ellos dos o los hijos de ellos. O sea, Tarantino ha coqueteado con esta idea de los, de los Vega. Probablemente al principio es lo que tú dijiste. Tenía que ver con quién hizo el casting. Y bueno, Tarantino probablemente lo convirtió en otra cosa.
1: Bueno, aparentemente Madsen lo escogieron y se comprometió para otra película. Pero en ese mismo podcast que estaba escuchando acerca del Pop Fiction, no recuerdo cuál. Eh, comentaban que el mismo Tarantino escribe pequeñas novelas acerca de los... donde él desarrolla los distintos personajes de sus películas. Entonces, bueno, por ejemplo, eh, Black Mamba, que veremos en Kill Bill, él tiene todo, construye ese personaje y lo que agarra para las películas es un pequeño fragmento de todo ese personaje que ha desarrollado. Entonces, bueno, ahí está Vincent Vega en, en ese... Y lo cual da pie para hablar
2: de, de esa famosa cosa que se llama el mundo Tarantino, o el mundo de Tarantino, ¿no? Como que su cine... Quienes ven mucho Tarantino entienden perfectamente de qué se habla, ¿no? Cuando tú ves una película de Tarantino, tú reconoces el mundo Tarantino. Correcto. Entonces, en el mundo Tarantino, Hitler se murió en una sala de cine, en el mundo Tarantino eh, no mató el chico de One Super en Hollywood, yo con los nombres soy un desastre. El asesino en serie no mató a Sharon Taylor. Claro. Ese es el... el
1: es como un Tarantino. señor de los anillos o un Harry Potter que están todos conectados entre sí con un universo con su propio mapa de los ángeles.
2: Ahora cuando Gaba estaba describiendo Tarantino, yo, pensaba, yo como la experiencia, ¿no? yo pensaba que se parece el, como al cine de terror en el sentido que cada cierto tiempo te da una emoción. La cuestión es que no es la emoción del terror, sí. que es el susto, sino es esta rara emoción. Yo me imagino que hubo personas que se rieron cuando lo de Marvin, y, y como que esas personas se sorprendieron a ellas mismas, ¿no? Como, bueno, y yo por qué me estoy riendo sí, de, de esto. esto? Sí. Al, en en el, el día que hablamos, el domingo, habíamos dicho que Tarantino nos convierte en sus cómplices, de lo que él hace, sus cómplices, todos morales, artísticos, etcétera, Se monta sobre nuestros prejuicios, sobre nuestra manera de ver cine. Yo decía el otro día, Tarantino coquetea con el cine moderno, pero él necesita al espectador del cine clásico para que se sorprenda, porque si no, porque lo que le va a pasar con una Scorsese es lo que le pasó. Es que no, yo ya eso lo vi en Godard, yo ya eso lo vi en quien
1: sea. <risa> Mira, y en ese sentido yo pensaba y creo que lo noté en el cuaderno de notas ahí que y tú me corregirás ahí aquí si él ensambla, edita las películas o las escribe, no no sé exactamente lo que es con la misma estructura de un sitcom donde cada cierto tiempo tiene que haber un punchline, o y si no es un punchline es una un evento importante. Recuerda un poco Indiana Jones que está estructurada de esa manera, que tú tú lo agarras un cronómetro y cada más o menos cada dos o tres minutos está pasando, llegas a un clímax, eh, bien sea temático o emocional y, y eso tiene Pulp Fiction, ¿no?
2: De casi todas sus películas es, es es verdad, yo siento que en Reservar Dogs va más de la trama que de las sorpresitas y Once Upon a Time in Hollywood, una de las novedades que tiene para El Espectador de Tarantino es que es como él, como, él agarra lo que les decía antes, ¿no? él, él se monta sobre lo que uno sabe y él hizo un cine para El Espectador del Cine Clásico y Once Upon a Time in Hollywood es algo así como, bueno, voy a jugar con mis espectadores no les voy a dar nada hasta pasado una hora y media y claro, literalmente tú miras a la gente en la sala y la gente no entiende qué está pasando. Y eso es lo bonito, ¿no? Que Tarantino como que juega... No sé si ustedes saben de Seed Field, el famoso paradigma de Seatfield, que es un paradigma de cómo se escriben los guiones, ¿no? Donde la introducción debe durar 12 páginas, luego viene el plot point 1, luego viene el plot point 2, y todo está como perfectamente estructurado. Y es como que Tarantino agarra y mueve todo eso y dice, bueno, y ahora hago una película Con todos los plot points al final, todo el momento al final, mientras que eh, Paul Fitcher no tanto... Porque no funciona construyendo, no es como Kill Bill, en Kill Bill hay una construcción emocional de ir más, y más, y más, todo el tiempo, más, hasta que llega el momento de la gran venganza. Uh -huh. Paul Kitchen no funciona así. De hecho, el sí. es el momento al principio, luego la resolución.
1: No Esto necesariamente es más climático, hay... correcto.
2: Entonces, para, para experimental, que tal vez volvió con Juan Sopo a, a Time in Hollywood hay que ver si se hartó de lo que hacía y dice, bueno, déjame ver cómo juego. Sí,
0: tú sabes que, que pensaba en esto. Eh, con Reservoir Dogs nosotros tuvimos, bueno, do, dos discusiones, ¿no? Una sí era un tarantino que daba... Eh, o sea, que cuestionaba la moral, esa era la, la discusión, y vemos entonces que, que a mí me parecía menos en, en Reservoir Dogs pero sí vas acá todo el discurso, por ejemplo, del milagro que tienen Jules y... ¿cómo se llama? Vincent. Y Vincent. Eh, también, por otro lado, bueno, el impacto de cuando se encuentran Butch y, y Vincent. Y entonces, bueno, tú además estás vinculado con ambos personajes y no sabes cuál quieres que se muera.
1: Bueno, no te dan tiempo que escojas. No escoja. te dan tiempo
0: de que escojas, pero es así como... Bueno, sí, cual hubiese sido, si lo piensas después, ¿no? Este, creo que otra cosa que también, que, que, que en un momento tú planteabas, Arturo, era que, bueno, que él juega a que, a que no haya como, como una vinculación entre personajes, pero en, en Reservoir Dogs, pero en Pulp Fiction.
1: Yo te tengo una pregunta por, al respecto.
0: Sí, pero en Pulp Fiction hay una vinculación entre todos los personajes y tú te vinculas y todas las ¿Qué, historias ¿qué? están vinculadas. Bonnie y el, la conejita y el conejito este, Vincent Pumpkin, no, Pumpkin, no, <risa> este, Vincent y Jules tú no, tú no me das esos Vincent. nombres
1: esos nombres melosos te de voy a empezar a decir nombres. <risa> <risa> pero mira yo, yo te tengo una pregunta
2: Ajá.
1: que me quedó me quedó digamos atragantada en el primer live que hicimos de Reservoir Dogs y es que yo me atreví a asegurar, un poco revestido de mi ignorancia laica en concepto psicológico, que en Reservoir Dogs, todos los integrantes de la banda de atracadores son unos psicópatas. No los quise decir casualmente así como uno dice, ah, ese tipo es un psicópata. No, 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 no lo quise decir literalmente, porque yo creo que serían pocos los personajes de Tarantino que de acuerdo al, al test este de Robert Hare... Este, no calificarían de psicópata. entonces háblanos un poquito qué es la psicopatía, si estos personajes califican y si acaso ese universo Tarantino del que acaba de hablar Arturo no es un universo psicopático.
0: Bueno, fíjate yo creo que lo, lo primero a pensar es que la psicopatía está definida depende de del lugar en donde tú te ubiques, si tú te ubicas en clínica psiquiátrica o psicología clínica bajo el manual de diagnóstico psiquiátrico que tiene un nombre específico, bueno la, la psicopatía de hecho se llama, no se llama psicopatía, se llama trastorno eh, antisocial de la personalidad eh, y tiene unas, unos criterios específicos que tienes que cumplir, pero si lo hablamos psicoanalíticamente bueno, estamos como en otra área, ¿no? Que no, es, que no cumples con eso, sino con mecanismos inconscientes. Y una de las cosas es, bueno, el, el, el ha habido además avances y este, como cada vez más estudios sobre esto, porque además no es un término en la clínica psicoanalítica, donde hablamos de tres grandes estructuras, pero se ha metido como en una de ellas, que es las perversiones o entre los trastornos eh, límites de personalidad, ¿no? Eh, y una de las cosas que habla de la psicopatía es bueno el, la transgresión de la ley él sabe que la ley está pero la transgrede la desmiente, desmiente la ley entonces bueno, es bastante más complejo que esto, pero si pensáramos son los personajes de Reservoir Dogs psicópatas, sí, yo creo que a niveles diferentes. Este. Porque además hay una cosa importante. Nosotros podemos todos tener rasgos psicopáticos o, o aspectos, pero la ley en nosotros está como instaurada mejor. No sé si me estoy explicando bien o si necesitan. Eh, la ley en nosotros está instaurada. Entonces, si yo veo que eh, ese bolígrafo allí, bueno, parece no tener ningún dueño a lo mejor hay un impulso en mí que dice, bueno, pero agárralo, no tiene dueño, pero hay una ley, lo que nosotros llamamos el super yo, que dice, ese bolígrafo no es tuyo, no lo agarre, por más que tu impulso este venga. Hay un psicoanalista que se llama Dion, que habla de hecho de los aspectos mafiosos, o las personalidades, sí, como... Como el pequeño mafioso dentro de nosotros, vamos a llamarlo así, ¿no? Mm, el pequeño los,
1: Vincent Vega, el
0: pequeño. Lo, los aspectos Bruce mafiosos. Pero, claro, si nuestro super yo, nuestra ley está instaurada, lo que llaman algunos psicoanalistas como, sí, bueno, la ley paterna la, o la, la ley está bien instaurada en nosotros, nosotros vamos a inhibir ese impulso, lo vamos, no necesariamente reprimir, porque uno lo puede sentir, pero no lo vamos a actuar. El psicópata no. De hecho, hay una cosa de la omnipotencia Y lo vemos porque hay psicopatías a todo nivel O sea, estos señores que pertenecen a una mafia Y matan, bueno, como como sin, sin Como quien se come una hamburguesa,
1: una bica, una burger
0: Exacto Pero hay otros de otros niveles Que bueno, que a lo mejor no va por la línea de matar Pero, ah, bueno, los chanchullos, la corrupción Son aspectos psicopáticos también, ¿no? Entonces, hay como, claro, si uno ve Reservoir Dogs, bueno, Mr. Blonde es como el malo de los malos, ya, ya ah, lo hemos dicho. Y Mr. White, bueno, parece que tiene un aspecto...
1: Y Marcelus que agarra al tipo de tonga y lo lanza por el cuarto piso por haberle dado un foot massage, Exacto. un masaje en los pies a su esposa.
0: Exacto, <risa> tú, tú dices, bueno, Butch también mata gente, pero parece que hay un aspecto de ley y de moral más introyectado en él. Entonces, bueno, habría que preguntarse, ¿se puede hablar como de grados de, de psicopatía? ¿O se podría hablar que algunas personas tienen estructuras psicopáticas como tal y otros más bien tienen rasgos, pero no califican de una estructura de personalidad psicopática? Entonces creo que estas son diferencias Ahora, clínicas que no correcto. pueden tener nada. Y Yo
1: Yo preguntaba esto, pensando que si a lo mejor una de las trampas por las que uno no, no tiene empatía moral con estos personajes, si no tiene empatía de que, bueno, que son unos tipos cool, que te dan risa, tal, es porque uno los percibe como psicópatas y uno no, 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 no empatiza con ellos.
0: Sí, bueno, es interesante preguntarse si uno tiene o no tiene, y, y esto... Esto puede ser, si uno tiene o no tiene eh, empatía con ellos, lo que tú dices, ¿es una empatía emocional o es una empatía moral? Lo, pero, y, ¿y en el cine? No solo es que
2: podemos sentir empatía con ellos, todo el cine mafioso y de crímenes está basado sobre sentir empatía por el criminal, y, y no, yo iría más allá de empatía, no sé, también supongo que habrá grados de empatía, no solo empatía, es querer sereno y eso en el cine es una cosa muy poderosa ese tema del niño del niño en el espejo ensayando no sí, con la pistola en, ensayando a hacer en Taxi tema. Driver vez, claro cada, bueno además cosa, se dice expresamente que esa escena viene de cuando él era pequeño y se paraba frente al espejo yo una vez fui a una, una conferencia que daba un, un eh, latinoamericano no un, un indio norteamericano sobre el cine y él dijo una cosa que yo nunca había pensado y él decía y qué hago yo yo soy un nativo americano, yo también me paro frente al espejo con una pistola y soy el vaquero porque es interesante yo no tengo, nadie es libre de lograr empatía, en el cine no hay libertad para lograr la empatía, tú eres manipulado por el director para lograr empatía porque en él te dice que tú sientas empatía eso no quiere decir que tú no traigas cosas de tu biografía pero evidentemente todo el mecanismo empático es un mecanismo que manipula al director y yo creo que Tarantino lo hace brillantemente si tú te pones a ver sobre de qué personajes en Paul Fiction ¿Por cuáles siento más empatía? Son los que nadie toca. La taxista, la novia de Bush. O sea, son esos personajes por los que uno siente mucha simpatía. Y fíjate que esos no los tocan. Sí. Tarantino sabe que no los puede tocar. Imagínate que Tarantino le hace algo a esta niña francesa que todos queremos como protegerla porque expresamente es mostrada como, como un pájaro? Bueno, pasa, pasa.
0: Cuando, cuando él se pone furioso, que tumba el televisor, uno se sí. aterra. Dice, bueno, ¿qué le va a hacer? Claro. Después ahí mismo Tarantino te saca y que, perdón, no es tu culpa, fui yo, que no te lo dije. Entonces se vuelve sí. otra vez un hombre bueno que, que no le hace daño.
2: Para conectar con otra cosa importantísima que no podemos olvidar hasta cuando teorizamos sobre, sobre el psicópata. Porque ¿cuál es el problema del psicópata? De la palabra psicópata. Que no hay punto medio. El psicópata es malo, punto. Tú no eres psicópata, tú eres el bueno eso suena a cine de los años 50, pero hoy en día sonas así. Yo siempre pongo, creo que hablamos ya de eso, de cabo de miedo, ¿no? Sí. Tú ves la cabo de miedo de los 50 y hay bondad y maldad. Mientras que la de Scorsese no, el abogado a la esposa, el abogado le ocultó información al defendido. Entonces, aquí ocurre lo mismo, porque usted tú hablas en el fondo un psicópata sería como el desenganchado, ¿no? Yo estoy tan desenganchado de la sociedad que yo puedo matar sin ningún problema. Bueno, ningún
1: problema y, de, sin y, sin y sin la desenganchado de las emociones. O sea, yo puedo matar a alguien y no siento nada. Es como que me tomé una...
2: Bueno, de algunas, emoción. Porque Jules, pudieras decir lo que quieras, menos de que no es una persona emocionada. Pero se emociona de cierta cosa. Matar a este hombre no parece que lo emocionara mucho. Y por cierto, hay una cosa que además va mucho con Tarantino. Como los personajes de Tarantino son unos teatreros de primera categoría. ¿Cómo comienza la película? Estas dos personas que quieren robar. Ellos no pueden robar normal. Ellos no pueden ir a la caja y decirle, déme el dinero, ¿no? Ellos tienen que parar en el asiento y gritar, y Fenio, sí. Lo mismo, Jules llega a matarlo, no lo puede matar, no. Él tiene que echarse para atrás y decir, I will lay my vengeance. <risa> Hay toda una teatralidad tarantinesca de la violencia que es, de nuevo, una de esas cosas con las que logra que atraernos. Porque es que nunca lo habíamos visto, nunca. Nunca, les repito, cuando vi Paul Fiction esta vez, yo sentí literal la frase que Tarantino me tenía agarrado por el cuello. Cuando empezó la música, pam pan, yo dije, ya está, tengo que verla hasta el final, no me, puedo, no, me puedo ir de, no me puedo ir de aquí. Y sobre esto que les digo de la moral, hay un personaje que tal vez a la gente le extrañe, que yo lo relacione con estos personajes de Tarantino, pero tiene mucho que ver, que es el hombre sin nombre de la trilogía del dólar, ¿no? que me da risa que lo llamen el hombre sin nombre, puesto que tenía nombre, pero bueno, que es Clint Eastwood, ¿no? ese hombre que nunca sí. habla y que tú lo que pasa es que esa es una psicopatía buena ¿en qué quiero decir? él es un hombre que está por encima de la sociedad que mata a quien le da la gana pero él lo usa por el bien porque él es, él es bueno entre comillas. Jules es como una especie de hombre sin nombre pero bueno que se va como por el otro como por el otro lado eso es por cierto esto es un tema que cuando hablemos de Scorsese lo vamos a hablar ¿no? Scorsese dice que la fuerza del alma puede ir hacia el bien y tiene al Dalai Lama o puede ir hacia el mal y tienes a travestir, ¿no? Que eso es súper interesante. Y lo mismo con la psicopatía. No, yo no creo... Tú puedes tener... Más que psicopatía, vamos a llamarnos sociopatía. Tú puedes tener un personaje sociópata, pero que no anda matando gente. Sino que simplemente se siente superior y nos ve con... Bueno, porque de hecho así.
0: hay psicoanalistas que plantean que la psicopatía va más por, por el lado de sujetos narcisistas. O sea, que es más una estructura narcisista. Por eso es que tú dices que se sienten superior... Pero hay otros que diferencian, no, mira, una cosa son las, las personalidades narcisistas y otras son las personalidades psicopáticas, ¿no? Pero, bueno, lo que decías, de, de estas psicopatías, bueno, Robin Hood, ¿no? Que es como el, 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 el ladrón, que igual es ladrón, pero justificado por... Entonces, sí, yo igual estoy haciendo un acto psicopático porque estoy transgrediendo la ley. Entonces... El hecho de transgredir la ley, de desmentir que hay una ley, o sea, como si yo estoy por encima de esa ley con la omnipotencia, bueno, no importa cuál es el fin, el acto en sí es psicopático, ¿no? Pero bueno, mejor sí... Bueno, uno diría, ajá, y entonces ahí entra lo, lo que hemos hablado de, de la relatividad de la moral, ¿no? Es mejor si roba para darle a los, a, lo, a los pobres Robin Hood o es igual de malo que si sí. se lo diera a quien sea o se lo queda a él, ¿no?
2: La relatividad de la moral y la relatividad de los, de los proyectos de vida también. En el sentido de que, bueno, cada quien tiene su proyecto de vida. Él tiene el suyo que sería ser mafioso, no sé. En el sentido de que en Scorsese tú lo tienes muy claro. Esa gente quiere dinero y poder. Yo no tengo muy claro si eso es lo que quieren los personajes de Tarantino. O sea, ¿cuál es la motivación? Y yo a veces siento es vivir esa vida. Yo creo que todos conocemos personas que uno se pregunta qué pasa en la cabeza de esa gente. Hay gente que vive como si no viviera hay gente que simplemente es como que está y yo siento que estos personajes de Tarantino están lanzados ahí mientras que tú en Casino, por ejemplo en Goodfellas, perdón el mafioso que vas a seguir durante dos horas y media lo conoces desde que tiene diez años que no es lo mismo que aquí, aquí no sí, te apa nadie, aparecen que y desaparecen
1: players. y me llevo a otro Aparece. punto eh, bueno, que es lo nombramos al, al principio pero que es hay que hablar de eso, que es de los diálogos de Pulp Fiction.
0: Sí, pero pero antes de que nos okay. vayamos allá, quiero decir algo con, con esto de, de cómo los personajes tienen una construcción o no en, <risa> en, en, en Pulp Fiction, ¿no? Entonces sí, es cierto, y cuando tú decías lo de, hay personas que están, y están y ya pensaban en otro término psicoanalítico que nosotros hablamos de las patologías del vacío, que son justamente como, bueno, como si hay un vacío eh, a, que, que no se puede llenar y se habla entonces, bueno, por ejemplo, las adicciones, si pensamos en Mía, ¿es Mía, este, tiene una patología del vacío Mía o es una histeria? Por ejemplo, si tratara yo de hacer un análisis, claro, esto no es lo que hace Tarantino, pero si yo intentara hacer un análisis, y entonces aquí me claro, voy. Él, él está creando
1: estos personajes basados en cosas... De...
0: En, que, que se en, ve en personajes reales, en personajes exacto, reales
1: o sea, y por eso es que hacen clic con nosotros eh, porque uno reconoce en estos personajes distintos aspectos. Así es.
0: Pienso en Marvin. ¿Era Marvin un chico psicópata o era Marvin un chico bueno que viene Pobre de una tonto, de, sí. de una priva no solo tonto a lo mejor sí tenía una privación intelectual pero quizás también tiene una privación económica cultural etcétera que lo único que le da un lugar sin ser un psicópata, lo único que le da un lugar es pertenecer a una banda de malandro. Entonces, esto me da un lugar en la sociedad. Entonces, pero otra cosa, The Botch, que es como el, el personaje moral de Pulp Fiction, sí sabemos su historia de infancia, o al menos un pedacito, y que lo conecta con el reloj, o sea, un reloj que pasa... Del, del abuelo del tío entonces sabemos que el papá se murió y que para él la lucha y el boxeo puede estar vinculado con las peleas en la guerra transgeneracional familiar sí. y el lugar que le da y después como él se quiere salir de ese lugar pero necesita llevar consigo bueno la herencia paterna entonces de él que es el personaje moral tenemos un relato personal sí. que no lo tenemos con los demás
2: tenemos una cosa rarísima en Tarantino, eso que dices tú, los conocemos desde niños sabemos todo. Lo que pasa es que yo, bueno, tal vez, yo, yo siento que ahí Tarantino lo que explotó fue la oportunidad de la comedia. Con lo de Inmediatamente. Claro, o sea, se imaginó a esta persona dando todo un discurso, y tu padre, que no sé qué, y literalmente... Le di, me imagino lo podemos decir, sería aquí y literalmente le dice, y tu papá guardó el reloj Bueno,
0: y yo guardé el reloj en el culo por siete años y después él lo guardó por dos guardó, años.
2: Yo lo guardé, él lo guardó y se lo entrega y el niño lo agarra. Entonces, claro, lo que te decía, Tarantino juega con nosotros y qué hacemos, nos, nos morimos de la risa.
0: Por sí, esa hecho, historia, esa historia yo, no yo creo que tú tienes mucha razón ahí, Arturo. Esa historia no conecta en nada afectivamente con el pobre niño que perdió el padre. No, no, o sea, uno está conectado con la risa de que el reloj se guardó en el culo.
2: Eso es un niño, pero podría haber sido un muñeco Así de trapo. Es. es decir, ese niño no reaccionó en la escena. Me imagino que la instrucción la fue, usted nada, usted mire como si estuviera viendo la televisión. Entonces, claro, lo que hace, ¿no? Te da como esa... Te da esa escena en la que tú juegas el juego de Hollywood, ¿no? Agarras el pañuelo porque por aquí viene este hombre que va a hablar del padre y Tarantino te da un batazo por la cabeza. Cuando ya va, estás preparado para quitarte la lágrima, nos cuenta que lo tenías en el trasero. Y <risa> Exactamente.
0: Y Mira, quiero decir algo. En el live, eh, uno de los comentarios que, que hizo una de las personas que, que nos acompaña en el live, que el reloj pasó... De mano en mano, pero las M las puso entre paréntesis. De año en ano. Literal.
1: literal. literal.
2: Y, y por cierto, este porque una cosa que hace Tarantino, parece mentira, que una de las cosas que hace Tarantino que tanto sorprende a la gente es glorificar la, glorificar la cotidianidad, ¿no? Eso de que nos sorprendemos y nos parece insólito de que abren de las hamburguesas. Bueno, eso es lo que habla uno, esas son las imbecilidades que uno habla en lo Lo que pasa es que... Es, no fun o sea, cuando tú lees sobre cine clásico, Tarantino hace todo lo contrario. porque qué es el cine clásico? El cine clásico es lo importante. Entonces coges los momentos importantes que van a contar la historia y tiene que jugar un propósito. Tarantino te pone una cosa que no juega ningún propósito más que reírte. Entonces, claro, es como espectador llega un momento que simplemente te abres y tú le dices, bueno, dele, lánceme lo que quiera lanzarme. Y por eso es que yo creo que la gente vuelve y vuelve y vuelve. También es que sistemáticamente Tarantino lo logra, deliver, como dicen los gringos, ¿no? O sea, cada Tarantino lo hace. Yo de verdad, no hay una sola película de Tarantino que a mí no me parezca una genialidad absoluta. Unas más, otras menos, pero no hay ninguna que me parezca débil para nada, para nada. Yo, hay gente que insiste en decir que Jackie Brown es una película débil. Yo creo que esa es gente que viene de Kill Bill y quiere meter a Jackie Brown en Kill Bill, y claro, no es. ¿Sabes ah, qué a mí me claro, pasó con si me Jackie? No, o sea, quieto, director, a mí Jackie
0: Brown me encantó, me gustó, la vi, me dejó. Además, tenía mucho... O sea, cuando empecé a ver la película yo tenía mucho sueño y bueno, era tardísimo, igual me quedé viéndola porque no podía soltarla. Pero pensaba, esta película es... Bueno, es, si yo viera esta película sin saber quién es el director, la veo a ciegas, yo digo, bueno, esto parece una película de Tarantino. Pero si me dicen, es de Tarantino, digo, no, pero no, parece Tarantino. Claro, es tarantinesca, pero no de Tarantino.
1: Sí, tiene momentos tarantinescos. pero
2: yo, yo creo que también lo hubiera conocido como, como tarantinesca, a pesar, tal vez por los diálogos, por ejemplo, ¿no? Que de nuevo él retoma esa cosa. Hoy en día, cada vez que tú ves una película y hay un diálogo demasiado contemporáneo, todo, lo, todo el mundo va a Tarantino. y Inmediatamente
0: parece que está... Mira, y, los, y vamos a lo de los diálogos que
1: tú querías decir. Que es que, ya Arturo lo dijo, él, él dio en el blanco con eso. En los diálogos tradicionales del cine clásico, los diálogos juegan el papel de llevar la trama hacia adelante, de llevar la historia. Tienen una función... Eh, bueno, estructural, pues, temática. Mientras que, en los diálogos de Tarantino la acción va pasando y va avanzando mientras ellos están hablando de las hamburguesas o del o de qué bueno es el café que tiene el mismo Quentin Tarantino cuando ellos tienen que lavar el vehículo o sea, están distanciados, tú dices oye, estos tipos deberían estar preocupados de que van a entrar en un apartamento con unos maleantes a recuperar el maletín cuál es la técnica, uno entra por atrás otro por adelante, qué armas ah. van a usar no, ellos están hablando de las hamburguesas y en el momento. Oh, y del
0: food massage.
1: Y en el momento en que van a. que tienen que estar. que están apurados porque tienen que lavar el carro de la sangre, ¿de qué están hablando? De que, bueno, oye, este café es bien sabroso. O sea, entonces ese. es ese uso del humor en el diálogo. Bueno,
0: eh, o esa esa escena en donde. justamente la que estás diciendo, donde él se pone la ropa del, del chico y le dice que parecen. ¿Qué es lo que le dice? Según, Unos él. dorks. Ajá, unos dorks. Bueno, no. <risa>
1: pendejo pues.
0: eh, y, y él dice que sí, pero esta es tu ropa viste
2: pero con los cool o sea, es genial Tarantino juega con lo cool también él agarra estos personajes hiper cool y los convierte en mm. unos turistas gringos sí, un... absoluto que por cierto pero yo, porque yo una vez en Londres escuché a unos gringos en el metro que se acababan de conocer en el metro o sea, eso de que se ponen ay, tú de dónde eres de Wyoming y empezaron a hablar del pollo de que se el y el pollo y esta duro, está más suave. Yo alucinaba. Yo decía, pero es que es así. Estoy seguro que Tarantino lo escuchó un día y dijo, esto va a una película. Claro, película seguro. 50. Dos gringos en Amsterdam hablando de cómo sabe el Big Mac. Sí. Y cómo
0: se <risa> llama el cuarto de Libra. <risa> claro,
2: claro. Lo,
0: lo, 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 Royal Chess.
1: Que, que es una pequeña digamos fetiche, obsesión americana que es nombrar las cosas y diferenciar las cosas que son... esto suena cómico, pero esto lo apunta a Alexis de Tocqueville cuando escribe Democracia en América, que hay una obsesión por las pequeñas diferencias y ponerle nombre, y que las hamburguesas todas estas finalmente son muy similares entre sí, pero bueno, tú tienes distintos nombres, que si la Carl Junior, la Carl Junior Plus, la Carl Junior con, ¿sabes? Y, y, es, y es el mismo producto, pero pero las pequeñas diferencias son fuente de grandes discusiones y grandes, grandes discusiones y luego que un producto como
2: este sea objeto de una discusión de minutos y minutos y minutos que se supone que no debería... Se supone que McDonald's es comida rápida en todos los sentidos. No vas a reflexionar. No es como cuando vas a un restaurante donde, bueno, te sientas... Nadie se sienta a reflexionar sobre el pepinillo sí. que tiene la hamburguesa. Es como lo rápido. Que, por eso es que ese cine es el cine de comer sí. rápido. También, Pero yo sí he oído... En el, que es como... Yo sí he la... oído
1: conversaciones acerca de cuál es la receta de la salsa especial de las hamburguesas de McDonald's. De la Big Mac. <ríe>
2: Siempre digo a la gente que la, que la coma sin que solo se coma la carne y va a descubrir el secreto de McDonald's. que está comiendo cartón eso es lo que va a descubrir sí.
0: mira, a ver, si yo les preguntara escena favorita de Pulp Fiction y, bueno, y a lo mejor por qué, no sé
1: sí mira, yo tuve una experiencia muy diferente cuando vi Pulp Fiction por primera vez que la vi cuando salió la vi en el cine en el año 94 o 95 me imagino en Inglaterra, como te digo, y, y esta vez la, la había visto un par de veces más en, en, en el interín, eh, pero yo recuerdo vívidamente, y estamos hablando del año 95, estamos, estamos hablando de 25 años atrás, yo recuerdo vívidamente cómo yo estaba en el cine perplejo con toda la escena en la tienda de empeño, donde tienen capturado a Butch y a ah, Marcelo sí. Wallace. A mí eso me parecía como el pináculo de la perversión, de que hubiesen llevado esto a la per al cine, una, un, un evento tan perverso, y que encima lo, él se diera el tupé de introducir el humor con este personaje del Gimp, que es al mismo tiempo perverso y cómico. Pues esa escena para mí fue, bueno... ¿Y
0: la sigue haciendo?
1: Sí, de nuevo la, la vi, claro, con menos punch porque es el desenlace, claro. pero en su momento esa fue la escena claro. para mí. ¿Tú, Arturo? A
2: mí el comienzo. A mí Hollywood, <risa> o sea, es, me parece... Es que, no, es que no sé cómo lo logra. La veo 40 veces y la vez número 40. Me sí, yo,
0: y... yo, yo <risa> coincido. Esa, esa es mi escena favorita. Además me parece como, como, como una apertura fantástica
2: fantástica. Y otra cosa, termina esa apertura y viene una gente a la que Exacto. no has visto, que no sabes qué es, que no tiene nada que ver con la anterior Pero además tú
0: pasas gran ¿verdad? parte de la película, como el 80% de la película sin entender por qué viste esa primera escena todavía. Claro, claro. <ríe> Porque ellos, ellos aparecen muy adelante claro. en la película.
2: Pero cuando la vuelves a ver, si la vuelves a ver, en el primer cuadro allá están ellos al final. En el Exacto. Fondo
0: pero al momento no, no, no lo captas. Pero... Además la transformación de este personaje, esta actuación a mí me parece fantástica,
2: la de la de Bonnie. Son unos personajes maravillosos. Sí.
1: Amanda Plummer.
2: Yo me acuerdo que yo decía que, de, que el el Nobel debería incluir los guiones en, en el novel de Literatura, porque yo decía que este hombre hay que este, hay que premiarlo de alguna manera. Dime tú el que para mí es el monólogo, de uno de los más grandes monólogos del cine. En Django, en Inglorious Bastards. El comienzo. Schultz preguntando por Shoshana. Sí. Y usted está, está aquí. Eso es una cosa que de nuevo, ¿no? Te va como, porque tú sabes lo que va a pasar. Sí. Y, es el sí. y es el germen de la venganza.
1: Esa, ¿no? esa escena es extremadamente incómoda. Bueno, y otra de, de sí. esa misma película, cuando él se está comiendo la torta, que es una torta blanca con crema blanca, esa. Eso es que, 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 bueno...
0: Sí, pero, bueno... Que
2: luego en Yangon Chain está el White Cake también. Ahí hay un tema con lo... Y bueno, que, que, en el, que el Yangon Chain eh, tiene que ver con la raza, sí. por supuesto. Por cierto, yo yo estaba en, eh, de profesor invitado en Maryland cuando vino Yangon Chain e hicimos una fiesta. Y yo les dije ah yo voy a traer un White Cake porque yo juraba que existía el White Cake. No existe el White Cake. Tarantino inventó una cosa a la que él llamó White Cake y claro, me tuve que inventar el white
0: bueno, paténtala white <risa> es, planta, pero bueno, te... eso. Pero eso es tarantino, tarantino mira pero volviendo a porque bueno creo que voy a poner en, al inicio del podcast cuando diga hola, esto es análisis hoy tenemos en el diván a todo Tarantino, por favor, vean todas las películas antes porque esto está lleno de spoilers.
1: Claro, y fíjate, bueno, ya estamos llegando a la hora que es como nuestra bueno, nuestro límite del podcast, pero no hemos hablado en todo el podcast de la tesis fundamental del libro de Arturo, que es la estética de la violencia. Tiene, no sé, tres capítulos al principio del libro de eso. Hablamos un poquito en Reservoir Dogs, entonces yo les pregunto, ¿hablamos un poquito de eso ahorita o lo dejamos para, la, la, para Kill Bill?, para el podcast de Kill Bill.
0: Bueno, yo creo que.
2: Bueno, podemos hacer un breve resumencito, ¿no? Porque es muy. muy el, el argumento es muy rápido, en Eso. realidad. Y es simplemente que tradicionalmente el espectador, cuando ve una escena de violencia, no es meramente espectar, también es sentir. Y como un espectador del mundo normal, aborreces la, viol la violencia por las consecuencias que tiene. Mi, mi argumento es que Tarantino desnuda la violencia de sus consecuencias no te muestra la víctima si te la muestra no te muestra el sufrimiento etcétera y entonces logra que como espectadores podamos tener una nueva experiencia estética
1: con la violencia ejemplo, como protagonista
2: por ejemplo una cosa uno, uno, uno de, los, de las cosas que hace Tarantino él te prepara para la violencia pregúntense cuántas veces en una película de Tarantino yo recibo algo como pum un golpe no, eso no ocurre nunca me preparo. El, el personaje empieza a decir algo que apunta hacia allá, el personaje empieza a agarrar un arma, se voltea y empieza a hablar con la pistola en la mano. Siempre hay como un anuncio de que viene la violencia, lo cual Claro, te es, te el, si, si el proceso, bueno, es el si tú comparas con la violencia
0: es el es el rifle
1: no. de Chekhov. Te pone, el, te muestra el rifle y ya tú sabes que en algún momento te lo va a disparar.
0: Sí, quizás ya, sí, sí recuerdo algunas claro. veces donde donde te lo hace Tarantino, pero es cierto lo que tú dices, que no no necesariamente este sucede, ¿no? O sea, tú estás como siempre esperando que algo viene. Además, bueno, sabes que estás viendo Tarantino, y sabes que algo siempre viene, y viene muy muy grotesco. Claro. Y yo creo que es esta otra cosa que hace Tarantino, lo de, lo de car caricaturizar o exagerar la violencia a un extremo,
2: pero es que exagerar es sí, caricaturizar por eso. es, es una manera de caricaturizar simplemente que Tarantino de todas las maneras caricaturizar, exagera. exagera y por cierto, si uno agarra a Tommy Jerry y lo convierte en película eso es Tarantino, literal el hombre que le cae el yunque en la cabeza pero claro, nunca ves al hombre, o el hombre sale yo siempre lo que menciono en el libro, ¿no? o el hombre sale y es un acordeón y cuando va caminando si Tarantino pudiera hacer eso en película eso es Tarantino, es reírme del hecho violento, no siempre Kill Bill ya lo hablaremos Yo siento que es algo mucho más Como mucho más fino, como mucho más Artístico, ya hay escenas De pelea donde él aspira más a, una, a un tema Kung Fu, donde hay un, un placer sí, De lo visual, ¿no? Los... Eso,
0: eso, iba, eso iba a comentar porque Bueno, lo, lo decía también en el live, pero si estamos Hoy, 1994 Y solo hemos visto Reservoir Dogs Y Pulp Fiction Yo creo que uno Hoy, si fuese no sé, 18 de septiembre de 1994, solo podríamos decir, o no solo podríamos decir, pero podríamos decir, basado en esas dos películas, que bajo mi perspectiva, Tarantino no solo hace un juego con la estética de la violencia, sino también nos está mostrando la violencia en cada uno de nosotros. O sea, él nos pone a confrontarnos, bueno, mira, esto, y es un poco el discurso de Jules en el, en el cafetín, ¿no? que es, bueno, esto es un mundo violento, y, y, y la violencia no es exclusiva de los psicópatas, la violencia está en todos nosotros, y cuando tú te estás riendo de esto violento, bueno, eres tan violento como el que Ahora, el, el, yo estás te, identificado con el agresor.
1: Yo te quiero decir algo al respecto, si esa era su intención, nunca lo sabremos, falló estrepitosamente, porque yo recuerdo salir del cine en Inglaterra, y nadie estaba preocupado moral de las coyunturas morales. O dice, Jules se había realmente redimido de no, sus pecados. es cierto. Y yo creo Nada. que... También es,
0: lo, 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 lo comentaba.
1: Esa introspección no la genera las claro, películas de Tarantino. Pero... Yo no sé si los gángsters viéndolas dicen, oye, me voy a regenerar como Jules, no, lo dudo.
0: Yo estoy de acuerdo contigo, pero creo que el mensaje está igual de fondo. Entonces sí hay un porcentaje, bajo mi perspectiva, hay un porcentaje de la población... Que sale del cine solo divertido, pero hay otro porcentaje que puede pensar en la película. Y, y yo creo que eso lo hace diferente a Rápido y Furioso, por ejemplo. Porque entonces uno dice... Claro, claro, lo hace diferente,
2: pero es que Rápido y Furioso está anclado en el cine clásico de los años 40, que lo que quiere es el dinero Exacto. de tu billetera. Y por lo tanto, mira, hay una distinción que hace Platón en el Gorgias, que a mí me parece perfecta. A veces me acuerdo bien completamente. Una cosa es la técnica, el arte. Por ejemplo, la política es, una, es un arte, la medicina es un arte. Pero paralelamente hay una cosa que él llama la adulación. ¿Qué es la adulación? ¿Qué quiere el arte? Quiere tu bien. ¿Qué quiere la adulación? Lo que quiere el adulador, que tú estés contento. Entonces, él pone el ejemplo del médico y el cocinero. ¿Qué quiere el médico? Que tú te complazcas cada vez que tomes una medicina. Que cuando tú comas la medicina le digas, doctor, qué buena está esta pastilla. No al doctor le importa que no te guste la pastilla no, porque eso no es lo que él quiere, él no quiere tu placer él quiere tu bien mientras que luego viene la aduladora esa adulación que no quiere tu bien lo quiere es tu placer nada más entonces ahí está la culinaria eso engorda mucho y a mí no importa yo lo que quiero es que caiga desmayado cuando coma mi plato Tarantino para mí está entre uh -huh. una y otra mientras que rápido y furioso eso es adulación Exacto. total y ahí es donde viene eso que dijo Tarantino de que el cine de superhéroes no es cine no es cine, es una simulación de cine es una cosa hecha en masa una tras otra, siempre le digo a mis alumnos da igual, pueden llorar rasgarse las vestiduras la nueva película de superhéroes se las puedo resumir sin haberla visto porque siempre es la misma historia bueno, son dos historias el que no lo sabe, pero es hijo de una diosa o de un dios, o de un héroe y es malo, y toma y descubre que es su misión, salvar esto que les acabo de contar es Iron Man, Aquaman todo, entonces claro ahí es cuando Tarantino dice eso, ¿qué busca eso busca tu placer nada más pero buscar tu placer es buscar tu bien, no Tarantino para mí dónde está Tarantino es puro cine clásico, que es donde sería Rápido y Furioso, no él no solo quiere que tú te complazcas porque eso lo podría lograr de una manera mucho más sencilla él quiere mucho más, vamos a decirlo así Tarantino no estaría contento con hacer Rápido y Furioso, aunque él es fanático de las películas de Carros, ¿cuál es su película de Carros? su película de Carros es Death Fruit, una película que eh, cuestiona el, el tema del género que te muestra acción y luego te muestra terror, que te muestra unas mujeres típicas del cine de terror víctimas, ay Dios mío, Dios mío, y de repente se levantan y dicen, ¿y por qué vamos a ser víctimas? y ellas empiezan a perseguir al asesino, cosa... entonces es. ese es Tarantino, Tarantino te da el placer, pero te lo da en una bandeja de plata, muy ¿podríamos bien.
0: llamarlo ética y estética de la violencia?
2: No lo sé. Ese era mi nombre, originalmente, mi libro se llamaba, eh, es Paréntesis, ética,
0: Ah, bueno. Paréntesis
2: Imagínate, te leí,
0: te leí.
1: <ríe>
2: insistió que eso era meterme en terrenos demasiado...
1: Bueno, hubieras tenido que, ha, que hablar de Picuro, que decía que la búsqueda del placer constituye la su ética, el corazón de su ética es la búsqueda del placer. Bueno, es el espectador es, también. Bueno,
0: bueno, gracias, gracias Arturo por acompañarnos hoy otra vez una la, delicia de podcast
1: sí maravilloso y la próxima semana hablaremos de Kill Bill y de si la venganza es inmoral o es justicia retributiva
0: ah ya bueno, gran, castre, gran tema <risas> vamos a dejarlo de la venganza en el cine de Quentin Tarantino <risas> bueno gracias gracias a todos los que nos escucharon nos vemos la semana que viene Así,
1: gracias. Ahí está.